0: Fact, es que Ana Carolina y yo somos primas eh, y las dos trabajamos en áreas similares pero jamás habíamos hecho como que un proyecto así juntas
1: Sí, hoy nos tocó esperar un par de añitos pero ya estamos en el mismo track baby me parece súper cool Qué emocionante
0: y bueno eh, Ana Carolina, yo pienso que a mí en la cuarentena me hacía falta como ese, ese lugar donde yo pudiera hablar sobre arte eh, yo pienso que como, y me imagino que tu vida igual, estamos hablando de arte todo el día, estamos involucradas en arte todo el día, y ahora en cuarentena, que no estamos haciendo tanto como antes, yo sentía que me faltaba como que ese lugar donde poder, donde yo pudiera hablar sobre, sobre mi arte, sobre mi, mi trabajo, mi todo, así yo pienso que este es un espacio súper eh, abierto, donde podamos hablar sobre nuestras experiencias, sobre ideas que tenemos, sobre lo que está pasando ahorita con artistas, eh, y bueno, no sé eh, qué otra cosa quisieras como compartir de, de lo que vamos a hablar en este podcast Porque en verdad es una experiencia nueva para ti y para mí Entonces, nada, súper emocionada
1: Nada, la verdad es que yo estoy súper, 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 estoy demasiado emocionada Porque, eh, pues como tú dices, ya nos hacía falta poder conversar de arte Solamente vemos cosas raras, malas, complicadas Y creo que este espacio va a ser súper cool para todos los artistas que andan por ahí con poco que hacer y, y nada, hablar de nuestras experiencias, de nuestra vida Esta cuarentena aquí encerrada nos ha demostrado cuánto necesitamos del arte Y de la cultura de nuestro país Para calmar tantas ansias y tantas cosas complicadas que están sucediendo en el mundo Y qué bonito poder hacerlo en familia Y que la gente vea que en verdad esta familia de artistas está on fire
0: 100%, 100% Y oye, la otra vez estábamos hablando de que habíamos escuchado ya varios podcasts que hablaban de arte Pero disque, uno de los que viste era en italiano Otros que yo había visto eran disque, gringos O de Estados Unidos O sea, como que no había ninguno en español e, Y ni siquiera de Panamá eh, Específicamente Que hablara de arte Entonces yo, nosotros sentimos que, que había ese gap Ese, había ese, ese hueco que, que rellenar con Con cosas de arte Yo pienso que también es rico compartir Como dijiste, experiencias e, e historias Y también que la gente sepa que Sabes que uno no está aquí porque una varita mágica pasó Y, dizque, y un hada madrina dizque, Vas a estar en el ballet nacional Y vas a estar en teatro musical O sea, como que eso no pasó así Sino que las dos hemos trabajado súper fuerte Para llegar donde estamos Y yo pienso que eso a veces La gente no, como que no lo asimila Como que
1: se les olvida Oye, totalmente Yo creo que mucha gente piensa que los artistas Somos como eh, iliterados ¿Se podría decir esa palabra? No sé si en verdad es la palabra que quiero usar Pero que no nos preparamos Y la realidad es que las dos tenemos un background eh, educativo súper amplio, entonces ser artista es un trabajo súper completo eh, y que nosotras en verdad hemos podido a través de los años ir recogiendo eh, un poquito de cada una de nuestras especialidades para entonces formarnos en las artistas profesionales que somos, poder ser maestras y compartir un poquito más sobre nuestro arte y disfrutar de las artes escénicas tanto como... Eh, del teatro, de la danza, de la música, cada una de nuestro específico, o sea nuestro arte súper especial y creo que es súper importante que la gente piense y entienda que esto es una carrera es una carrera artística, es una carrera profesional y qué cool que lo podamos compartir con más personas de pronto por ahí hay alguien que no se entera que esto, o sea tú puedes vivir del arte, no solo del mundo sino en Panamá que es un país tan chiquitito y de pronto lo pasas por encima y decides estudiar otras cosas porque no sabías que se podía. Sí,
0: 100%. Y yo creo que una cosita que me gustaría como que resaltar de lo que dijiste es que nosotros siempre los artistas tenemos como un, un estereotipo. Como que la gente piensa que nosotros somos de que, ay, no están, no están educados o, o, o siempre escucho esto, de que los artistas siempre llegan tarde. Y es dije que, no. O sea, yo soy la persona más puntual del universo Ustedes no saben O sea, mi mamá la que llega que Dos horas tarde a las fiestas Dos horas tarde disque, a todo Y yo soy la que estoy ahí que media hora antes <risa> O sea, a mí me dicen que la audición es y que a las 11 Yo estoy ahí a las 9 Y que hola O sea, esperando Y se los digo por qué Porque igual en, en esta Digamos que hablamos de audiciones eh, Las filas van a estar súper largas Y para ti llegar, ¿sabes? Dos horas temprano Significa que van a ser una de las primeras Que te van a ver Y ahora vas a ser las las primeras que vas para tu casa a, ¿sabes?, a chilear y ya, como que se acaban las cosas en vez de estar ahí, ¿sabes?, cuatro horas en fila. Entonces, no sé, yo pienso que eso también se gana con, con disciplina
1: y eso viene de los estudios. Sí, totalmente. O sea, eso que tocaste decir sobre las audiciones, wow, es tan real. Ser puntual. Yo tengo este este como mantra que dicen, ¿verdad? Si tú cualquier cosa, tu clase, tu audición o el evento es a las 5 de la tarde, y tú ya a las 5 y ya llegaste tarde tienes que estar ahí mínimo media hora antes o sea tú te tienes que preparar, tienes que estar como que en este mood de, de calentar, de estar listo de si vas a cantar, bueno de calentar tus vocals si vas a actuar, de preparar tus líneas si vas a bailar, de calentar tu cuerpo estar concentrado, o sea atención plena en lo que tú estás haciendo y eso solo se logra llegando temprano o sea que en cómo llegar corriendo y llegar tarde y más, si te toca entonces una audición ya pasaron un montón de gente frente de ti y tú lo que quieres es que te vean y que te recuerden o sea a menos que seas súper ultra mega recontra outstanding para que la gente recuerde esa audición número 200 go for it llega tarde pero si no asegúrate de ser el primero para que sea lo primero que eso esas personas que estaban audicionando esos directores vieron y en verdad dijeron es que este está es una pretty y ya tú eres el punto de comparación para el resto del evento y aparte de eso los bailarines no, no, o sea, no, no somos irresponsables, eso lo da nuestra disciplina. Es mentira que todos los bailarines llegamos tarde o que todos los artistas llegan tarde. That's not true.
0: Sí, cero, cero. A mí me parece que no, no, es, no es la realidad, por lo menos no es la realidad que nosotras vivimos. Eh, y súper interesante, obvio todo lo que mencionas. Ayer, casualmente, estaba hablando con, con una estudiante de la Universidad de Panamá. Y me estaba haciendo una entrevista de por qué, por qué yo pensaba que calentar era muy importante, no solamente para los bailarines, sino como para artistas en general. Y obviamente lo baso yo más en el teatro musical, pues porque es en lo, que me, en lo que me especializo. Pero imagínate llegar a un show tipo Chicago o Mamá Mía o lo que sea y estar, dije, cero caliente, cero nada, dije, no calentaste las cuerdas y tienes, dije, está notón ahí, o sea, tienes un notón que cantar o tienes que tirar una patada, tienes que tirarte, sabes, dos piruetes y, y tú estás cero caliente, es di que no, o sea, no, yo no creo que vas a dar lo mejor de ti, o sea, no vas a tener la estamina, tus músculos van a estar todos, de que tensos, cero en el lugar, o sea, no vas a estar concentrado. Yo pienso que cuando no estamos calientes o cuando no llegamos temprano para hacer nuestro trabajo, no estamos conectados y no estamos dando como que lo mejor de nosotros. Yo pienso que eso conecta full con lo que estabas diciendo de las audiciones, porque no, mano, una persona que me llega, ¿sabes? 50 horas tarde en una audición y no está listo En comparación a alguien que está y que ahí de primerito y calentando y de todo listo O sea, me demuestra unas cosas completamente distintas Y venga, o sea, hay muchas cosas que pasan, ¿no? No es que uno llega tarde también en las audiciones a veces porque uno quiere, ya Sino que yo sé que las cosas pasan, pero... Pero yo pienso que entre más responsable y más disciplina tengamos como artistas Más demostramos eso a los direct a los directores, a los coreógrafos, a los... Productores y, y todo eso en el, en el teatro
1: y en el mundo del baile Totalmente, y para ir un poquito por esa línea que, que comentabas o sea, En verdad qué difícil es llegar a hacer algo on stage o en una clase frío Yo no sé si por qué yo tengo mis cualquier años de bailar no Pero para mí era, es horrible, o sea, bailar sin prepararme Dios, te empiezas a traquear todo te empiezas a mover como despacito. Y tú ves a todo el mundo súper rápido, súper acelerado. Y tú donde como el moco. Porque claro, no estás preparado. Y esta es tu herramienta. O sea, tu cuerpo, tu voz, es tu herramienta. Tu mente es tu herramienta. Entonces tú no puedes llegar así como a lo loco. O sea, es que una de las cosas que a mí me enseñó eh, la danza, pues ha sido eso. Y como tú bien mencionas, o sea, yo he hecho, he hecho teatro musical por muchísimos años. Y jamás se me ocurrió a mí ser la última que llegaba. O sea, tú tienes que llegar temprano, te tienes que maquillar, te tienes que concentrar, te tienes que echar cuentito para entrar relax a la escena. Y son muchas cosas que están pasando a la vez. A diferencia de en danza, que en verdad nada más está pasando una cosa. Estás bailando, estás contando una historia. Es otra onda totalmente diferente, pero tienes que llegar preparado. Y esto es para todo, para la vida, para nuestro podcast. O sea, te tienes que preparar. Creo que ese es el... La síntesis o el, el centro de todo, artista. You have to be prepared para lo que sea que venga.
0: ¿Tú prefieres o qué dices? Disciplina tumba talento o talento tumba disciplina.
1: No, 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 no yo soy full de que disciplina mata talento. 100%, estoy convencida. O sea, tú puedes ver a un bailarín, un cantante... Un actor ultra mega wow, pero en el momento que llegó tres veces tarde, ya te aburriste, no lo quieres ver. O sea, ¿qué parece trabajar con una persona así? Igualito con una persona como este dicho que a mí me encanta y que ahora yo te voy a preguntar a ti. O sea, ¿tú qué piensas? ¿Ego mata talento?
0: Wow, sí, sí, 100%. Eh, yo pienso que yo como directora prefiero trabajar con una persona que tenga todas las ganas de trabajar y de estar ahí. Eh, y que tal vez no sea considerada dizque, la mejor Pero que esa persona me demuestre que va a llegar a los ensayos temprano, Que se va a saber su material y que va a estar ahí, sabes, media hora temprano Versus a una persona que me llega, sabes, una hora tarde O que llegue, dice, ¿cómo tú me vas a dirigir? Porque o sea, siento que me ha pasado ¿sabes?, ¿tú me vas a dirigir si tú eres más chiquita que yo? O tú me vas a dirigir y tú tienes menos años que, que yo en el teatro o en el mundo del teatro O tú vas a hacer esto y tú, sabes, tienes 23, 24 años como que eso a mí me choca. Eh, no, me, no, me, no, es mi, no es mi favorito. Pero no, la verdad que ahí sí pienso que el ego tumba talento también.
1: Así que creo que podemos concluir que disciplina, top, es lo más. Ego, you have to be humble. O sea, la humildad es la clave del éxito. Y aparte de eso, saber que tú aprendes de todo el mundo. O sea, no puedes sabes como que seccionar el conocimiento por la edad si sí, de pronto yo o sea yo estoy yo tengo 28 años yo estoy chiquita pero también he conocido un montón y estoy segura que me falta conocer un poco ton son 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 más y qué pretty poder que en panamá nuestra comunidad sea tan pequeña que tú actually puedes estar cerca de las personas que saben un poquito más que tú o del que sabe menos porque hasta del que sabe menos uno aprende aprendes cosas buenas y también aprendes lo que no puedes hacer entonces más aprovechalo. O sea, es que jamás pongas en duda a la persona que está enfrente tuyo en un momento dirigiéndote o enseñándote, porque algo vas a aprender. Sí, 100%. Y también pienso eso en
0: recalcar lo que dijiste de que uno aprende de todo, pero sobre todo tienes que tener humildad. O sea, yo pienso que las personas a veces se, se les olvida que en algún momento estuvieron en la posición en que estamos los, los, que, los nuevos, pues los que estamos entrando a este mundo a veces se nos olvida. Eh, que nosotros empezamos ahí Y no sé si eso te ha pasado A mí me parece que Oye, no sé Cuando uno va entrando A un mundo así artístico Y de teatro Y de baile, etcétera Como que uno tiene que ir Con la mente abierta Y súper
1: receptivo A todo lo que te digan Es más, a ir aprendiendo Como dijiste De todo el mundo Totalmente Ahorita que dices eso Me ha pasado No sé si a ti te ha pasado Que llega esta persona Que se las cree Que se las sabe todas Y que como ya tiene años En el negocio Este es el pretty, ¿no? man, quedas mal o sea, porque tú quieres ser esa fuente de inspiración para el resto me explico, o sea, yo sería incapaz de llegar a un lugar sabiendo mi background o sea, ni tirándome la de que soy la más pretty pero tampoco que soy la más gaia o sea, si no siempre yo o sea, siempre tú aprendes entonces llegar normal, o sea, no tienes que impresionar a nadie Tú siempre digo esto y esto se lo digo muchas a mis alumnas también en verdad tu competencia eres tú mismo Yo creo que a veces cuando nos enfrentamos a este mundo artístico Las personas llegan pensando que vamos a Yo voy a competir, yo tengo que sobresalir De en tal momento o en tal audición o en tal producción Y la realidad es que tú eres parte de ese engranaje Que hace que ese evento que se está formando funcione Y tienes que ser auténtico, tienes que dar lo mejor de ti Y ser mejor que tú y yo anterior Pero no es que yo voy a ser mejor, por ejemplo, que tú O sea, es que yo no soy mejor que Ani ¿Me explico? O sea, yo soy yo y cada vez soy más yo y más auténtica y trabajo en mí, en mi ser y en lo que yo necesito para ser mejor yo como persona, como artista Y creo que eso es un punto clave para todas las personas que quieran adentrarse en nuestro mundo del arte Que uno siempre tiene que ser real, ¿sabes? Como que ser auténtico no te
0: quita, al contrario, te, te da la oportunidad Y mira que en actuación, donde tú no seas auténtico con una emoción o con algo que estás leyendo o algo que estás haciendo la gente lo va a saber, la gente lo va a saber porque no estás siendo auténtico, no estás conectado y Lo mismo pasa en una audición Tú llegas ahí siendo una persona que, que a veces uno dice que no es Por querer impresionar o por querer, sabes, no sé, quedar bien con la gente Y es que este mundo no es de quedar bien con la gente, este mundo es de ser tu ser más auténtico eh, Y ese, ese ser auténtico es el que te va a llevar a tener, sabes, estas otras oportunidades y te va a abrir otras puertas eh, mi papá siempre me dice esto Que estamos viviendo en un mundo de pingüinos O sea, que todo el mundo es un pingüino Todo el mundo es un pingüino igualito, blanco o negro Y él siempre me dice que, ¿Por qué ser un pingüino cuando puedes ser un pavo real? O sea, siempre me lo dice Sé un pavo real en un mundo de pingüinos Y eso me, eso me llega, porque es, es verdad O sea, y yo siento que por lo menos... Por eso es que yo siento que tú y yo conectamos mucho porque yo veo este mundo de pingüinos donde... Que está bien, by the way. O sea, está bien tener un trabajo regular. dije abogado o, o, no sé, banquero, lo que sea. Como que, ya, yeah, eso está bien. Si eso te hace feliz, como que, dale. Pero yo, no sé, yo vengo como de esta mentalidad toda loca de que, mami, felicidad vale muchísimo más que todo lo demás. Y yo siento que, que yo creo que yo soy a veces la definición de eso, del pago real, porque yo O sea, yo no hago absolutamente, o sea, mis papás los dos son banqueros O sea, con eso lo digo todo, es como que yo no seguí ningún camino porque era lo que la sociedad quería O sea, yo no me guío por eso jamás Y yo un tip que siempre le doy a la gente es de que, man, follow your passion y, ¿sabes? Be happy, porque si no eres feliz, entonces, ¿de qué vale tener, ¿sabes? Miles de dólares y tener, ¿sabes? Una familia perfecta y los vestidos perfectos y la cartera perfecta y el carro perfecto Cuando en verdad no eres feliz entonces, sé feliz, sé feliz, sé feliz y sé
1: feliz ¿Sabes qué? Ahora que dices eso, eh, me quedo pensando en esto que mi papá, difunto padre, siempre me decía Ana Caro, como tú dices, como dice Dani, sé feliz O sea, ¿tú qué vas a hacer? Imagínate que cuando yo iba a decidir qué carrera iba a estudiar Yo soy súper científica, a mí me encanta la ciencia, o sea, es mi cosa favorita para mí no hay nada más espectacular que cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el cerebro Y cómo nuestras emociones influyen en todo lo que nosotros hacemos Entonces para mí, que soy tan apasionada, yo decía, no ma, yo voy a ser médico O sea, dije, ¿por qué? Si a mí me encanta tanto ese mundo, voy a dejar de conocer eso, ¿no? Y mi, papá me, y mi papá insistió tanto y me reunió con muchas personas médicos. Dije, para ver si de verdad yo quería ser médico o él se sentó y se puso en la tarea de que cada uno de esos médicos me dijera, ¿En verdad para qué quieres ser neurocirujana? ¿O para qué quieres estudiar neuropsicratía? ¿O por qué? What's the need? O sea, si tú bailas tan bonito y eres feliz, man, dedícate a ser feliz. No te preocupes, de hambre no te vas a morir, porque encima eres tan emprendedora que de seguro te inventas 20.000 proyectos que te van a dejar vivir y vas a ser feliz. Vaya a hacer lo que usted quiera. Y bueno, así fue, yo hice mi examen de medicina Entré, dije, los top 10 En la Universidad de Panamá Y, ya, y me llamaron y les digo No, sabes que en brazo ría me matricula en Bellas Artes o sabes que así Y entonces, tal cual como tú dices Ser pavo real Go, o sea Anda a vivir Arriesgate, inténtalo Bueno, si después no te funcionó Vuelve a tu backup plan Yo no creo en los backup plans O sea, yo me enfoco siempre en el plan A mi plan A era ser artista y yo voy a seguir haciendo artista hasta que Dios me lo permita. Pero hay personas que se sienten muy cómodas teniendo un plan B y eso también lo respeto y me parece súper válido porque, bueno, maybe estas personas necesitan saber que tienes apoyo para tener estabilidad mental. Yo no, yo no funciona así. Yo le doy la vuelta mil veces hasta que me funciona el plan que yo estoy tratando de trabajar. Ah, yo creo que yo soy
0: igualita. <risa> yo tenía... O sea, yo me gradué, yo tengo una licenciatura en administración de empresas, pero ese nunca fue mi plan. O sea, yo cuando estaba estudiando eso, yo todo lo que veía lo aplicaba a las artes. Dije, ok, ¿cómo aplico este fundraiser para el Teatro Nacional? ¿O cómo aplico esto para producir mis obras? ¿O cómo busco este sponsorship de esta persona? Bla, bla, bla. O sea, como que siempre lo hacía en, en, en base a las artes. Nunca me enfoqué y dije, bueno, y cuando sea banquera, cuando sea, ¿sabes?, whatever. Eso jamás pasó por mi mente. Um, pero yo sabía también que eso, esto era lo que yo quería hacer, sabes, yo pienso igual que tú, yo no tenía un plan B Pero yo sé que hay personas, como mencionaste, que eso les hace sentir mucho más seguras y eso yo lo respeto con, o sea, wow, en verdad que cool Pero yo toda la vida desde chiquita, toda la vida, y mira qué casualidad, o sea, yo desde los ¿qué? 4 o 5 años que mi mamá me ponía Es que Shakira en la sala, que bailamos y que ojos oh, así, o sea, así eh, yo sabía que iba a ser artista, ya yo no me veo haciendo otra cosa, o sea, no, no puedo, no me, no me veo Y me, me encanta que tú también eras como que artista, tenemos como que nuestro trabajo como bailarina y yo en el teatro Pero también tenemos es que, emprendimientos, eh, como que on the side, para ayudarnos a, a, ayudarnos a vivir
1: <ríe> en general Sí, totalmente, o sea, es que como te decía más temprano, en verdad, tú puedes vivir del arte, nada más que te la tienes que ingeniar o sea, es tan sencillo como que, ah bueno, yo soy buena eh, bailando ballet, estudié, eh, tengo mi licenciatura perdón, en Bellas Artes, entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Ah, yo puedo enseñar, entonces ya, tú desarrollas un método para poder enseñar, igualito con todas las artes, o de pronto, si no te gusta mucho enseñar, entonces tú dices, bueno, yo voy a ser la mejor eh, event planner de danza y ya tú, o sea, le das la vuelta hasta que te logres ganar la vida siendo artista. Igualito los teatristas, igualito los cantantes. Todos hacemos lo mismo sin importar en verdad cuál es nuestro rubro de arte. Y yo, Ana Caro, como para concluir
0: eh, nuestro primer episodio de nuestro podcast Art and Talk, te quería hacer esta pregunta. ¿Tú piensas que en Panamá, tú como bailarina, pudieras vivir solamente... Siendo bailarina, o sea, sin tener tus emprendimientos donde the
1: side. Ay, esa es una pregunta super tricky Y te voy a responder con toda la sinceridad del mundo No creo que pudiera vivir solo siendo bailarina Por una cosa super legit, según yo Los salarios que pagan en Panamá son malísimos Pero ¿por qué son malísimos? No son malos porque el país no tenga plata O es sencillamente... Que la cultura de nuestro país no está tan desarrollada como para que tú puedas de verdad solo vivir de bailar O sea, cuando yo empecé a bailar ballet nacional Yo tengo la ventaja y el privilegio de ser una de las personas que tiene un salario medio decente Medio decente, ojo, yo no estoy diciendo que sea bueno Y que como yo tengo mis aprendimientos, pues me apoyo en esos otros salarios Para tener un balance y una estabilidad pero si yo hubiera tenido que seguir haciendo ahorita mismo en esta etapa de mi vida bailando ballet profesionalmente y también teniendo que ir a hacer miles de shows porque yo cuando estaba un poco más joven hacía shows de televisión de el evento no sé qué o sea miles para poder llegar a tener mi budget mensual listo a partir de eso fue que yo abrí una escuela de danza, porque no se puede vivir así, o sea, eso no es una vida sostenible entonces la realidad es que no, o sea, si yo tuviera que bailar solamente no lo podría hacer, a menos que dijera, ok, este es mi life goal entonces como este es mi life goal, entonces yo voy a ser la mejor bailarina del país y me van a tener que pagar caro, ya, pero si no, no, hay, no habría manera bueno, yo para responder mi misma pregunta <risa> Yo también
0: pienso que yo no podría, yo no podría sobrevivir eh, solamente haciendo teatro musical o teatro eh, en Panamá. Eh, como mencionaste, yo siento también que la cultura no está desarrollada y nosotros no tenemos la cultura de ir al teatro o ir al, ¿sabes?, a ver las presentaciones de Ballet Nacional. No tenemos esa cultura todavía, que está mejor que antes, la verdad es que sí. Pero que los salarios de los artistas Están disque, fantásticos, que podemos vivir Y tener un techo sobre nuestra casa Y, tener una, y mantener una familia No, eso venga, no, eso no se puede <risa> eh, Ahorita mismo Pues yo pienso que Entre más personas se unan, entre más personas Se eduquen, entre el gobierno Tal vez esté un poco más involucrado En que, sabes, nazcan más productores Que nazcan más personas emprendedoras eh, Con respecto al arte Eso va a ir mejorando durante los años Pero que yo ahorita te digo Que Voy a dejar enseñar en la universidad Voy a dejar mis, todos mis emprendimientos Y me a dedicar solamente al teatro A estar en el escenario del teatro No, 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 no no puedo <risa> No me podría mantener Yo pienso que no me alcanzaría ni para ir al súper de dos semanas O sea, no, no podría ir Algo, algo bien interesante que, que veo aquí en Panamá Es que nosotros los artistas de teatro Nos pagan solamente por los shows Sabes, nosotros no nos pagan por los ensayos Entonces nosotros estamos tres, dos meses ensayando Ensayando, ensayando, ensayando todos los días por tres horas y solamente nos pagan los, los shows. Lo cual, ¿sabes? Va a ir cambiando durante el tiempo, pero ahorita mismo es así. Eh, y también me da un poco de cosa cuando hablamos de, tipo, la gente sueña con ir a Broadway o ir a estos lugares, a otros lugares donde, donde el teatro está más desarrollado. Pero les digo que yo estaba viendo en mi clase que enseño en la universidad eh, con mis alumnos cuánta plata le pagan a la gente de Broadway. Y en realidad eso no es, tampoco es tanto O sea, ellos les pagan como que para sobrevivir Porque para acabar, tipo si nos pagaran, ¿sabes? Dos mil dólares a la semana Que es básicamente lo que le pagan a la gente de Broadway Ok, lo cual suena de que wow Dos mil dólares, aquí en Panamá Pero dos mil dólares en Nueva York es nada O sea, Nueva York es tan caro Es una locura, es una locura Entonces, que, que qué cosa que pensamos a veces también que otros países están, sí, obviamente están mucho más desarrollados, pero igual los artistas tenemos este struggle siempre.
1: Oye, totalmente. Y sabes también que el otro día escuchaba a un amigo conversando sobre este mismo tema y él decía de que oye, tienen que darse cuenta que en verdad el teatro en Panamá, por ejemplo, no paga tanto porque es que el talento no se educa lo suficiente para que tú tengas en un solo eh, actor un triple threat. Por ejemplo, en teatro musical tú tienes que poder actuar, cantar y bailar y la realidad es que entonces quedas en una producción que necesitas a 20 personas para que funcione con un elenco de 60, porque uno solo canta, uno solo actúa, uno solo baila y la realidad es que eso ya está obsoleto. O sea, necesitamos en nuestro país que la misma persona pueda hacer todo. Igual para la danza, que la misma persona sea una monstra haciendo todo y que tú no tengas que necesitar Entonces un elenco gigantísimo para hacer una obra que con 20 personas lo puedes hacer De manera que el salario sea un poquito más real a la cantidad de trabajo, esfuerzo y dedicación que lleva nuestro arte Además debemos parar de compararnos o sea, sean auténticos, be real Esta es nuestra realidad, esto es lo que estamos viendo en Panamá Vamos a trabajar en base a eso Y poco a poco va a ir mejorando Pero tampoco te vayas ahora a comparar Dije, con las grandes potencias del mundo Porque la verdad es que ellos también tienen su lucha Lo que nadie se entera porque es que son tan guau Que tú dices, no, allá la cosa es divina Pero la realidad es que todos los artistas estamos siempre underrated Entonces nos toca a nosotros, las nuevas generaciones, cambiar ese estereotipo, esa vida estereotipada que se ha generado alrededor de nuestro arte. Sí, estoy
0: completamente de acuerdo. Y además si nos ponemos a pensar que está muy bien eso que dijiste, que no nos debemos comparar porque somos una nación completamente distinta a las demás, con eh, objetivos completamente distintos, con una cultura muy distinta. Y si nos ponemos a pensar, o sea, Panamá acaba de sacar el Ministerio de Cultura. O sea, acabamos de tener... Un pequeño, gran avance en nuestro país, donde existe por fin un ministerio dedicado al arte, el arte y el, la cultura de nuestro país. Eso fue, un, eso fue un salto gigante que hemos dado nosotros como artistas para tener una representación gubernamental. Eh, y a la que no le van a quitar el budget, hopefully, de primerito. Porque era lo que pasaba con el INAC. Um, cuando habían recortes de, de cosas y pasan que lo que bueno estamos diciendo que no nos debemos comparar pero pasa en otros países también a los primeritos que les cortan el budget es a los artes y eso es como que como que wow una nación sin arte y sin cultura no tiene vida o sea no 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 tiene vida no hay, no hay otra definición así que bueno nosotros como artistas seguimos haciendo nuestro trabajo seguimos eh, estando ahí para ayudar a la sociedad en, en momentos oscuros y bueno Ana si tienes algunos closing thoughts
1: bueno, sí, nada más quería decir que gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Eh, Ani y yo estamos súper felices de que nos acompañen en esta nueva aventura. Para nosotras es súper importante poder seguir siendo promotoras de cultura en nuestro país. Creemos que eh, debemos llegar más lejos de lo que estamos llegando ahorita mismo y esperamos que este sea un espacio para que todos ustedes artistas se sientan identificados, se sientan felices y que puedan compartir con nosotras por mucho tiempo. Gracias Ana Caro, estoy completamente
0: de acuerdo. Eh, gracias a ustedes, a los oyentes por estar aquí y bueno, no se pierda nuestro próximo episodio de R Talk, donde vamos a estar hablando mucho más de la cultura de nuestro país, de experiencias, historias. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia, nos los dejan saber en los comentarios o a nuestro Instagram. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.